0: Olá, Ramon falando. É um enorme prazer estar falando aqui com você e mais um bate-papo sobre estratégia de software. Trabalho no mercado há mais de 25 anos e atualmente como CEO da Dev Prime apoiamos transformação digital de projetos de software. A pauta do dia é falar sobre a importância da jornada de negócio no desenvolvimento de aplicação. Então esse é um assunto muito relevante, eu sempre gosto de trazer discussões direto da trincheira porque é o meu dia a dia discutindo projetos de software em empresas que faturam mais de um bilhão de reais aqui no Brasil. E é sempre importante a gente procurar aprender tá? com os nossos erros, aprender com os erros de outras pessoas para que a gente consiga estar sempre num ciclo contínuo de evolução. E falar sobre o negócio e desenvolvimento de software é um assunto muito importante, muitas das vezes inclusive é, não tratado com a devida atenção. Tá? Eu, eu, eu tenho como parte do meu dia a dia estudar estratégia de desenvolvimento de software para justamente apoiar discussões é, dos projetos de software que participamos. Tá? E um dos fatores que eu observo é justamente essa questão é, do relacionamento dos profissionais de tecnologia com o os profissionais de negócio, com o contexto da organização como um todo. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente foca muito em olhar como escrever o código, cometemos falhas também escrevendo código, tá? isso já foi pauta de algumas outras discussões e vamos voltar a falar com muita frequência sobre isso. Mas hoje eu estou trazendo esse assunto porque eu considero de tamanha importância, porque é a base né, para você tomar a decisão, de como você vai investir na sua na sua composição eh, da sua solução de software. Né? Então, se você não consegue compreender a visão de negócio, como você vai implementar uma experiência tecnológica para suportar esse cenário? Então, essa é uma coisa que eu me pergunto todos os dias e é um assunto que eu observo com muita frequência nas discussões de projetos. E a gente tem cenários e cenários a discutir, tá? É, eu vejo as pessoas sempre focadas em olhar em como aprender uma linguagem de desenvolvimento e o próprio mercado, né, gerou o muito para isso e às vezes esquece de ajudar as pessoas a buscar se aproximar das discussões de negócio. E uma das coisas mais relevantes para qualquer profissional de software, tá, além do conhecimento técnico, é se envolver com o negócio. Porque no final do dia, precisamos transformar a tecnologia em valor de negócio, a conta é simples, tá? E é dessa forma que a gente vai contribuir com a transformação, tá? com novas experiências, com a conexão com os colaboradores internos, com os clientes, com os parceiros, fornecendo tecnologia que esteja alinhada é, com o valor de negócio. Então eu chamo sempre essa discussão sobre a questão da jornada tecnológica, principalmente é, nesse momento onde é, os profissionais de tecnologia estão tendo a melhor oportunidade no mercado. E eu digo para vocês com tranquilidade, tá? E falando de quem já viveu essa indústria é, durante muitos anos. Eu vou dar um exemplo legal até para vocês refletirem, né? E depois vocês vão voltar para o momento atual. Se eu voltar alguns anos atrás, mais de 20 anos atrás, imagina em 1999, eu participei de um projeto muito interessante que era o que nós concebemos hoje tá? do conceito de uma startup. Só que foi uma startup que já começou até com um bom investimento de alavancagem, que teve montou um escritório zerado, novinho, tá? Estruturada com cabeamento estruturado. Isso é bem interessante até chamar essa atenção, porque nessa época não se falava muito nisso, tá? É, tem toda uma, uma gestão, estratégia de cabeamento. E o ponto relevante, assim, é, quando você monta uma empresa do zero, você planeja, né? Então, você planeja essa empresa, você tem a, os setores que vão compor aquela empresa tal. E, dentre todos esses setores, é, sobrou um espaço, que foi reservado para colocar os servidores né? Dentro dessa sala dos servidores Colocou aquele ar-condicionado né? Para manter a temperatura da sala Bem geladinha né? Para atender os critérios do, dos equipamentos E aproveitou-se né? esse espaço Para colocar uma bancada Para montar ali o um mini-CPD As pessoas hoje nem conhecem mais O que é uma central de processamento de dados É um termo bem old school né? A gente nem trata mais isso mas olha que interessante, é, todas as áreas da empresa tinham a sua baia, tinha a sua sala bem estruturada, tá? E a área de tecnologia, que já suportava toda essa operação nessa época, tá? Não tinha uma sala, então você aproveitou uma sala que já era a sala dos próprios servidores, coloca as pessoas lá dentro, fica lá todo mundo lá e assim segue, tá? E isso era nessa época, tá? E hoje eu passo a refletir sobre isso, tá? e aí comparo o quanto né, esses profissionais hoje de tecnologia, nós, né, estamos presentes no negócio. Então, se antes vocês não participavam diretamente das discussões de negócio, até esse exemplo importante e real que eu coloquei para vocês aqui, imagina agora hoje, vocês estão presentes no negócio. Então, os profissionais de tecnologia eles não estão mais trancados no CPD lá, recebendo pizza. Não, eles participam da discussão do negócio. São convidados, né? estão presentes. É a estratégia da companhia a tecnologia. E o que é que falta na maioria das vezes também? E aí vem essa questão da, da visão né? de como uh, os profissionais são é, formados de qualquer caminho tá? e são colocados no mercado sem reflexões sobre a importância do negócio Então as pessoas chegam sempre olhando para a importância da tecnologia E isso acaba gerando um déficit é, no, no ponto principal Que é é uma pergunta que eu faço com muita frequência Que problema nós vamos resolver? Não é um problema tecnológico Que problema de negócio nós vamos resolver? Acho que essa é uma pergunta que todos precisam se fazer e aí, a depender do contexto do cliente, se é uma, uma estratégia de modernização, você tem uma abordagem. Se é uma estratégia de um projeto novo, você tem outra abordagem. Mas ambos estão ligados pelo problema que você quer resolver, tá? E aí, o que é que nós, profissionais de tecnologia, temos a ver com isso, tá? Esse é o ponto-chave da discussão. Como você resolve é, um problema de negócio, um desafio que vai transformar aquela companhia se você não se interage com a discussão de negócio então se você não participa do negócio como profissional de tecnologia, você não está habilitado por mais que você tenha os melhores skills técnicos tá, a fazer uma transformação vamos ser bem sinceros, porque você vai imputar desejos tecnológicos que não refletem os desejos de negócio e qual a importância desse tema, né, Ramon, para você trazer assim dentro desse bate-papo? É só eu conversar com o negócio? Não! Não é só você bater um papo com o negócio. É aí que está uma grande discussão é, sobre esse processo, tá? Eu estou trazendo alguns insights para vocês refletirem, tá? É, é, talvez seja muito difícil você encontrar é, literatura e provocações sobre essas discussões. Então, eu estou trazendo um bate-papo direto à trincheira para vocês, para vocês compreenderem. Eu coloquei para vocês assim que existe em cenários, né, de negócios, momentos que você vai provocar essas discussões. Eu coloquei dois exemplos básicos para ficar mais claro a exemplificação. Um exemplo onde você olha para um cenário de modernização, um exemplo um cenário onde você começa um projeto totalmente novo. Por que é que isso é importante começar a ter essa sensibilidade, tá? E aí você vai começar a entender essa discussão. Porque quando você está lidando com um cenários de modernização, você precisa entender qual é o momento da companhia hoje, tá? Você precisa entender qual é a história da companhia. Você precisa entender qual é a história das pessoas que estão ali. Você precisa entender qual é a história daquele produto, daquele legado. Quais são aqueles desafios que eles já têm. Você precisa entender para onde esse negócio está indo diretamente, tá? Eu tenho um processo, é, eu não não é bem uma metodologia, tá? mas é uma das estratégias que eu construí, e eu compartilho isso com muita frequência com o time. O nome não é muito bom, tá? Eu vou até antecipar para você, mas é, é inspirado nos cenários é, de filmes policiais, né? que eu chamo de análise do cadáver. tá? Então, você tem um, um, um cenário de um legado para você analisar. Você não pode simplesmente sair tomando conclusões e tomando decisões é, sem analisar o cenário, então você precisa colher todas as provas e evidências daquela história, tá? dos fatores que levaram àquele momento, e é baseado nisso que você vai entender como transacionar essa cultura de desenvolvimento daquele projeto para um novo cenário, porque não basta você simplesmente Ah, eu aprendi a fazer um código novo em C-Sharp zinc, com Coloca um monte de nomes bonitos, né? E não é assim que você vai transacionar, tá? Você precisa entender a história E é, é muito fácil você chegar Simplesmente Colocar um dedo e falar assim Olha, não se implementa esse tipo de coisa Hoje em dia não faz mais sentido É, é muito bom hoje você falar isso, né? mas volta 20 anos atrás para você ver qual era a visão que você tinha, qual era o insight que você tinha naquele contexto, qual é o ambiente que era executado aquela aplicação, tá? que não tem nada a ver mais com o ambiente de hoje, qual era a demanda de consumo daquela aplicação, que não tem mais nada a ver com a demanda de consumo hoje. Né? Então você precisa se contextualizar, esse é um ponto fundamental nesse eixo. E aí bate de cara com uma série de problemas que nós temos, Tá? Nós, aí eu, eu jogo junto com vocês, porque eu já errei muito, tá? E eu aprendi depois de errar e entender os meus erros. E eu compartilho com vocês, porque eu observo esses erros com muita frequência. Talvez tenha parte desses erros que são associados associados, né? de novo, a como a tecnologia, como nós somos conectados com a tecnologia. E a gente acaba se empolgando muito, né? somente para a tecnologia. E eu vejo, por exemplo, as pessoas... Principalmente os profissionais de tecnologia No meio de uma jornada de negócio Enquanto o cliente está conversando Ele já está pensando Na solução do código Sem entender o problema de negócio Quantas vezes você já se pegou Nesse momento que eu estou falando agora com você Sobre esse cenário tá? Isso é o mais básico tá? Então, putz, esse cliente chato De novo, está me procurando Como o cliente é chato Sendo que está trazendo um cenário de negócio você está reclamando da sua aplicação, você deveria melhorar a aplicação e aperfeiçoar a entrega de valor de negócio, né? E aí o ponto da discussão dessa relação, né, que é, parece uma relação de amor e ódio, não deveria ser, se isso está acontecendo é porque esses fundamentos precisam ser revistos, né? Enquanto o cliente está desenhando a visão de negócio dele, nós estamos do outro lado, olhando como o beat bat vai se materializar, tá? Esse é um ponto chave para te levar no risco de ruína, tá? Porque você vai desviar o entendimento, vai perder uma vírgula uh, de uma explicação do cenário, que você poderia usar aquele contexto ali para transformar e até para ter uma empatia com o seu cliente, tá? Isso é fundamental também numa jornada. E é assim: os profissionais de tecnologia precisam entender isso essa questão da humanização, tá? Nós somos muito técnicos. E se a gente ser somente tech, é, vocês não vão conseguir conectar outras pessoas. Então, essa questão da humanização numa discussão é fundamental. Essa é uma relação de ser humano. Né? A gente está falando fala todos os dias de tecnologia, mas a gente está falando de conexão com pessoas. E a gente precisa é, nos preparar para isso. Não adianta ficar só estudando bit byte, tá? Mas, falando ainda dessa discussão... A gente conversa com o negócio, já está pensando no código e aí acaba perdendo a discussão de negócio. Esse é uma uma questão importante, tá? Uma das que eu estou trazendo para vocês. A outra é a interpretação, tá? Quando você conversa com um cliente, ele traz a visão como um naquela superfície que ele tem acesso, tá? Ou Naquele cenário que ele está visualizando Não necessariamente está materializado Se é um projeto novo Ou é um cenário onde ele está contando a visão Naquele contexto que ele consegue enxergar E aí, às vezes, os profissionais de tecnologia Não se dedicam a interpretar O que, que isso significa? Significa que você precisa trabalhar com personas, Tá? Então, você precisa qualificar a história daquela pessoa, né? a história daquele contexto de negócio. E é como se você se teletransportasse, né? da sua cadeirinha confortável, para a cadeirinha do cliente, para entender a dor que o cliente está relatando, o porquê daquela dor. Aí, depois, você vai criticar. porque é o cliente está relatando aquela dor? Quais são os cenários que poderiam gerar aquela dor? Faz sentido aquela dor que ele está relatando? Tá? É muito importante você entender isso. Porque às vezes o cliente é, está relatando uma dor para você naquela visão que ele está, naquele momento que ele está passando. E você precisa entender isso. Tá? Então, por isso que é um tema até difícil das pessoas é, entenderem. E eu estou trazendo nesse bate-papo para a gente começar a refletir sobre essas questões. E aí, o ponto da interpretação. Né? O cliente falou que o botão tem que ser vermelho, porque se não for vermelho, uh, demora mais. Tá? Um exemplo hipotético, né? Você precisa entender o porquê ele chegou nesse consenso, tá? E se esse consenso faz sentido para a nova realidade. Aí é o cenário onde você está lidando também com a dor do cliente e com a história do cliente. Porque, às vezes, também com a história dele ele está preso naquela solução. E você precisa entrar nessa solução dele, né? navegar o histórico dessa solução, dessa visão, para você poder contribuir, inclusive com o cliente, com possibilidades. Tá? Não é simplesmente você anotar o que o cliente está falando e transcrever em código. Tá? Se fosse para isso, a gente fazia o um processo totalmente já automatizado. Você precisa capturar essa evidência, entender por vários pontos de vista e sempre se provocando o que realmente está descrito naquele contexto. E você pode trazer outras jornadas de conversa após essa reflexão sobre as possibilidades. Existe uma grande dificuldade nos times técnicos, tá? De se autoprovocarem. Aí tem questões também relacionadas à falta de prática, tem questões relacionadas à falta de experiência em lidar com pessoas, tem questões relacionadas ao próprio ego. Né? Olha, eu vou falar pra você, o Atue fortemente para não deixar o ego Engolir vocês, tá? Acho que esse é o, é o caminho mais fácil de você tratar É a primeira coisa, tá? Porque, ah, eu sou de tecnologia, eu sou bom Esse cliente, ele é bom, ele não sabe nada, né? E aí Tem um cenário, como esse que eu coloquei Para vocês, onde o cliente relata um fato E você Não pode simplesmente transcrever Exatamente esse fato Porque você precisa entender o que é o fato Precisa passar por Um moedor do cenário, né? Onde você estabelece várias provocações, como se além da persona do cliente você trouxesse outras provocações para avaliar aquele cenário, tá? Dessa forma você vai ampliar a sua visão e a sua comunicação com o cliente. Vocês vão perceber porque você vai trazer ideias que às vezes o cliente não está vendo naquele contexto. Você vai ver que aquele cenário que o cliente está colocando a forma para o contexto dele está certa Mas se você traduzir efetivamente Do mesmo jeito para implementar Não vai ter uma entrega de valor tá? Então esse é um ponto também Que gera é, uma, uma discussão muito grande Porque se você não fizer uma interpretação O que acontece? Né? Você coloca um software em produção que não atende o negócio Quanto de dinheiro As empresas gastam com isso então, esse tema é muito importante, porque ele vai definir o seu próximo passo do seu software, tá? E aqui, eu estou falando ainda numa questão de primeiro contato com o cliente, tá? Então, se coloque no cenário, se coloque no persona, aí depois questione a visão dessa persona, é o seu papel. Você, quando está se relacionando com o seu cliente, você é o consultor, você é o médico do cliente, Tá? Se coloca você quando você vai no médico Você aponta para uma dor Seu médico vai te fazendo Entende aquela dor que você está apontando E vai buscando questões ao redor Relacionadas a essa dor Por que, é que vocês não fazem isso? Porque ninguém ensinou para vocês? Então vocês estão participando de um bate-papo Sobre estratégia de sorte E se vocês também não reconhecem esse desafio Está na hora de vocês repensarem porque esse tipo de problema custa milhões de reais. Atrasa projetos, gera retrabalho, gera outros problemas em cascata tá? na implementação da sua estratégia de software. Então, é um tema muito importante a ser discutido. Essa interação dos times de tecnologia, que devem estar cada vez mais próximos, tá? se não está, tem que dar esse passo hoje, dos times de negócio vocês precisam entender qual é o contexto de negócio, qual o futuro dessa companhia que vocês estão participando, tá? E como vocês vão contribuir né, para adequar, para fazer a transição dessa transformação. Então, recapitulando o ponto chave, a primeira falha que eu vejo é não escutar. O cliente fala uma coisa e vocês ignoram. Então Vamos supor que vocês pelo menos escutam. Né? Lembram e anotam o que o cliente disse. Olha o que eu falei, olha só. Parece simples, né? Lembram e anotam o que o cliente disse. Olha como micro detalhes são importantes. Depois, interpretar. Eu vejo uma dificuldade imensa de interpretação. Então, se dediquem ao exercício de interpretar então se o cliente tem um objetivo de negócio interprete o que ele realmente está buscando naquele cenário depois faça um teste virtual com personas, com cenários virtuais para estudar possibilidades, é lógica né? é a mesma coisa escrever código você está fazendo um teste automatizado naquela visão que o cliente está passando para vocês Talvez dessa forma todo mundo entenda, né? Então, isso é o cenário de negócio. Se você ataca o problema do teu software na origem, mais barato fica, tá? Olha para você ver o quanto essa discussão de negócio é importante. Quanto mais cedo você ataca essa discussão, e aí você vai refletir sobre isso, mais barato vai ficar. Okay? Imagina você implementar coisas que não vão ser usadas, que não geram valor de negócio, retrabalho, problemas de comunicação Isso é uma questão frequente é, nos projetos de software E aí voltando àquela questão de analisar uma cena né, de um crime Não necessariamente é um crime, mas é uma visão virtual, né, só para contextualizar e representar que você chega às vezes numa história e você não tem relação nenhuma com aquela história tá? esse é o ponto você precisa entender aquela história até para você se conectar com a pessoa que está ali não adianta você chegar com a gravatinha limpinha não toca o meu dedo para não me contaminar você precisa se envolver com aquelas pessoas que estão lá para entender o contexto e até trazer para o novo momento como você vai convencer uma pessoa a dar um outro passo contra as crenças daquela própria pessoa se você não sabe quais são tá então esse é um ponto muito importante numa mudança de cultura e vocês têm a obrigação tá de participar porque vocês são agentes de transformação e o papel muito importante que nós conquistamos nós saímos do CPD, lembra da minha sala geladinha, né? E estamos presentes em todas as discussões executivas das empresas. Porque hoje todas as empresas têm desenvolvimento de software, têm tecnologia, com estratégia. Se alguma empresa não tem essa empresa não está na transformação. Ela está preso em um outro momento. É um navio preso Uh, no iceberg E não vai sair dali, já está encalhado tá? Brincadeiras à parte Tecnologia está presente em todas as empresas Se uma empresa não está conseguindo avançar Aí é outro desafio E é o um papel de vocês justamente Ajudar e fazer essa promoção Mas Se vocês não capturarem o valor de negócio Não se conectarem Com as pessoas envolvidas Nos projetos como vocês vão propor soluções? Como vocês vão entender o problema a ser resolvido? Lembra do médico, né? Toda vez que você tiver um cenário de negócio, lembra do médico. Vocês vão vestir o chapéu do médico. Vocês vão escutar primeiro. Antes de dar um diagnóstico. Para com essa história de querer dar um diagnóstico. Aí dois, né? O papel de vocês não é repetir o que o cliente fala. Olha o que eu estou falando para vocês Eu já pedi a vocês aqui para escutar o que o cliente fala Mas o papel de vocês não é repetir o que o cliente fala É entender qual é a jornada desse cliente E interpretar Fazendo um teste de mesa com hipóteses paralelas Para que vocês estejam seguros né? Do problema ser resolvido Se aquela forma de resolver o problema é a melhor estratégia porque dessa forma... Se você entra... Né, na forma de pensar do cliente... E interpreta... Faça um teste... Vocês vão conseguir propor soluções... Sem rejeção... E o cliente vai ficar feliz... Porque você vai estar tá na jornada dele... E é aquele amigo que chegou justamente... Lá você estava tá pisando na lama... Afundando... E você pegou no braço e puxou... Tá? E eu vejo muitas equipes de tecnologia... Com esse tipo de dificuldade... De se conectar com as pessoas... E formar realmente um time. A gente vê muita discussão sobre times, muitas discussões sobre gestão, software skills, essas coisas todas, né? E são relevantes, tá? não é uma crítica aqui. Mas eu tô chamando atenção porque é, fica esquecido essa discussão que eu estou tratando aqui nesse momento aqui com vocês. Ela passa muito invisível, tá? E se você olhar numa ótica da lente assim, nas áreas de tecnologia, a discussão de humanização, né? Da importância de capturar essa, esse processo com inteligência, ela passa desapercebida. E isso acontece ano a ano, tá? Em todo o mercado. Por isso, nós precisamos trabalhar sempre, buscando mudar esse processo. Melhorou bastante, tá? Ao longo dos anos Com iniciativas de aproximação né, Da tecnologia com o negócio que de novo, eram ilhas Completamente distintas né, E sem um, um protocolo de comunicação E hoje a gente está trabalhando juntos Eu acho que essa mudança também Dos times de tecnologia agora Em todas as discussões da empresa Está forçando os profissionais de tecnologia A entender o negócio Se você não entender, você não vai participar Das discussões, Tá? Então, muda sua, sua forma de pensar, reconstrói esse mindset e é fundamental participar das discussões de negócio, mas participar com esse radar que eu estou te colocando, né? estabelecer uma nova ótica da discussão. Então, você vai escutar, vai registrar o que você está escutando e depois você vai interpretar, depois você vai fazer um teste Naquele processo de negócio Testando hipóteses Para avaliar A visão do cliente Como o cliente está pensando Como outro cliente Pensaria no mesmo cenário E com essas hipóteses vão conseguir conversar com o cliente Sobre possibilidades E ele vai ficar muito feliz tá? Vai ficar feliz Porque vocês vão estar Atuando dentro desse eixo Tá? E isso é fundamental Porque você vai antecipar uma série de fatos Que você só vão perceber codando tá? No sprint de desenvolvimento Quando não tem mais jeito Já botou em produção uma coisa que não opera como deveria E se a sua empresa não entrega uma experiência tecnológica O que é que vai acontecer? Não vai se conectar no mundo digital Então falar de transformação digital Sem falar entender o problema que a gente está resolvendo como vocês vão transformar é só contratar profissionais então é uma discussão muito importante dentro dos projetos de software e vocês têm esse papel fundamental de evoluir constantemente essa visão essa importância de como a gente se posiciona com as demandas de negócio então é como vocês olham Para as demandas de negócio Vocês estão olhando realmente Com essa ótica Vocês acham que faz sentido Esse tipo de discussão É um papo aberto Vocês podem também me dar um feedback Eu agradeço demais E deixo desde já o meu e-mail tá? O ramondurais arroba, então, você pode me mandar sugestões também sobre esses temas, sobre esse bate-papo e outros temas que você gostaria de ver por aqui. Aqui a gente está discutindo a estratégia de software. A gente está discutindo coisas que eu falo sempre, estão na trincheira. E eu tenho um privilégio, tá? Eu me sinto muito feliz de trabalhar onde eu trabalho, onde eu estou trabalhado, dedicado a essas discussões porque é uma fonte de aprendizado contínua, tá? E pontos importantes como este, eu vou sempre trazendo para vocês, para que vocês tenham um ponto de reflexão, e a partir dessa reflexão, promovam transformação nos projetos de sorte de vocês. Porque a partir do momento que a primeira semente do teu projeto, né, não vem como uma boa semente... Como é que você vai aplicar a melhor tecnologia numa semente que não vai nascer? A lógica, para mim, me parece muito simples. A lógica para o executivo do teu negócio vai ser mais simples ainda, porque ele vai perceber o quanto de dinheiro está se perdendo, o quanto de tempo está se perdendo. E são fatores muito relevantes, né? principalmente num ambiente de concorrência cruzada, empresas concorrendo entre si. Não importa se a empresa é pequena, média ou grande, a tecnologia está acessível a todos. E a diferença é a estratégia. Por esse fato, você me observa falar com muita frequência, há muitos anos, sobre estratégia de software. Não basta simplesmente irmos coldando sem existir o amanhã, né? A gente precisa aplicar estratégias. E essas estratégias, elas precisam navegar durante todo o seu ciclo de desenvolvimento. Aqui a gente está falando do momento raiz. E é esse momento que vai apontar toda a direção dos pós, os próximos passos é, que vocês vão puxar no projeto de vocês tá? Então Estejam prontos Para serem agentes de transformação E como agentes de transformação Encarem O cliente de vocês Entendam O momento do cliente de vocês Busquem essas hipóteses Busquem é, Aquele momento E como estabelecer essa comunicação Vocês vão ver que vocês vão Multiplicar o resultado de vocês Vocês vão diminuir o retrabalho do projeto de vocês Vão reduzir a quantidade de erros na aplicação Vão conseguir Reduzir a quantidade de coisas que vocês implementam Que não tem valor de negócio Vocês já pararam para refletir O quanto De dinheiro Tempo Está envolvido nessa discussão E Um fator super importante Porque é um fator emocional, né? Existe um desgaste quando uma operação é implementada de uma forma não estruturada. Correto? Desgaste para vocês, para as áreas de negócio, para outras pessoas da companhia, para outras pessoas que vocês nem conhecem. Esse é a delícia de trabalhar no mundo conectado. Uma nova realidade, uma realidade global. Uma realidade digital onde a eficiência das empresas depende da sua capacidade tecnológica. Apesar de nós termos as principais tecnologias disponíveis, as empresas têm um abismo nessa transformação. E vocês, como agente de transformação, têm esse papel fundamental de conduzir esse processo. Portanto... Abram os corações, abram a mente para sempre refletir sobre o problema que vocês estão resolvendo. Essa é uma pergunta que eu faço sempre, tá? Não importa ele esteja. Qual problema vocês querem resolver exatamente? Qual o impacto desse problema? Que benefício ele traz? Existem outras possibilidades para tratar esse problema? Então, comece a fazer algumas perguntas padrões tá? E vocês podem ter um portfólio de questões Até para outras pessoas que não conseguem formular as perguntas tá? Isso vai ajudar a interpretarem o cenário E aí, associa qual é a história daquele projeto Qual é o objetivo da companhia o quanto né, esse, essa discussão vai trazer de resultado, qual é o caminho para o resultado, porque tudo isso vai influenciar na estratégia do seu projeto, na sua arquitetura de solução, na sua arquitetura de software, no seu desenvolvimento, no seu, na sua arquitetura de cloud, tá? na sua arquitetura de DevOps, todo o eixo, tá? no seu plano de testes, tudo. Tudo está conectado Com o problema Que vocês vão resolver E observe que eu não escrevi ainda Nenhuma linha de código E é uma parte Muito importante da codificação Que é desprezada Tá? É desprezada E eu vejo de uma forma muito assustadora assim Pessoas olhando para um cenário E falando assim, eu vou fazer porque está escrito É assim que está escrito Então Fica a reflexão com vocês O mercado precisa De agentes de transformação E não de pessoas que estão lendo o que está escrito Reflitam muito sobre isso Reflitam sobre os processos de vocês, reflitam sobre erros de vocês e criem sprints de melhoria contínua, sempre, tá? principalmente nessa discussão de negócio e em todas as outras fases, mas façam um processo para melhorar esse estágio e vocês vão ver que vocês vão ter um resultado rápido com um baixo custo, porque eu nem codifiquei ainda então quanto mais longe você vai tratar o seu problema mais caro custa tá? se no passado nós temos estudos do Forrest que aponta que custa 30 vezes mais resolver um bug em produção hoje em tempos de transformação digital eu falo para vocês com tranquilidade que uma linha de código define o futuro do seu negócio você pode anotar aí frase do Ramon Duranes, tá? O seu amigo Ramon, que traz sempre essas provocações aqui para vocês. Compartilha esse bate-papo com outras pessoas também, né? É muito bom a gente trazer outras pessoas à discussão. E promova essas discussões nos seus times. Promova dentro da sua equipe, tá? É dessa forma com que vocês vão otimizar o processo pro cenário de vocês. E vocês vão ver que vocês vão começar a performar em alta velocidade, tá? Já na alavancagem do projeto. E aí quando você entende esse cenário, tá? Você começa a perceber outras discussões suplementares, como uma discussão, por exemplo, de domain driven design, para promover e eu diria até padronizar essa comunicação. Tá? Mas isso Vai acontecer Associado a todos esses pontos Que eu coloquei para você Porque não adianta você pegar O, o book do DDD Ler aqui porque é isso aqui E desligar o modo interpretativo Não vai funcionar Tá Outra Não, não Ouvir o cliente Não adianta não vem com essa história de eu acho Estamos falando de um cenário de negócio Estamos falando de uma estratégia do negócio Então se conecte com a estratégia do negócio Não existe espaço para eu acho É uma frase que eu escuto com muita frequência nos times de tecnologia A outra, mais terrível ainda Que profissionais de tecnologia repetem também tá? Ah, nós sempre fizemos assim você trabalhou num lugar que trabalhava de uma forma torta o processo e você nunca parou para refletir aquele processo e agora você quer replicar em outra empresa que você está. Olha aí o, o nível da complexidade da discussão. Então a gente tem, tem que estar sempre refletindo sobre como nós estamos atuando e como melhorar. É a partir dessa forma que vocês vão evoluir continuamente. Então, vocês vão lembrar sempre dos bate-papos do Ramon Duranes sobre o reconhecimento da dor. Tanto a dor de vocês, né? Vocês precisam reconhecer com muita frequência. Será que eu estou realmente conduzindo uma jornada de negócio? Então, esse é o reconhecimento que vai levar vocês a uma melhoria automática desse processo e uma evolução contínua, porque a cada jornada você vai evoluindo, vai entendendo as pessoas, né? vai entendendo os seus planos de de testes, ainda na visão do negócio, eu nem codifiquei. Vai entendendo seu plano de configurar um cenário de negócio com várias pessoas e cenários para estudar possibilidades. E isso nós podemos contribuir muito, porque é a nossa obrigação como profissionais de tecnologia, se envolver com a estratégia da companhia, se envolver com o negócio. Não existe espaço no mercado para profissionais de tecnologia que não se envolvem com o negócio. Então, falei para vocês refletirem bastante. tá? Sejam humildes. Procurem humanizar a discussão. Procurem ter empatia do processo. É dessa forma que vocês vão conseguir trazer provocações. É dessa forma que vocês vão contribuir com a jornada do cliente. É dessa forma que vocês vão aumentar a presença de vocês como parte do processo. E não como um ser estranho que, eu escuto essa frase, né? está se achando, está... se acha superior a tudo. Né? E é. No passado, a... as áreas de tecnologia se posicionavam assim. Nós somos de tecnologia, nós somos inteligentes, os clientes são burros, eles só enchem o nosso saco. O telefone toca Acho que eu não vou nem atender agora Olha A quantidade de coisas que eu já escutei É assustador Mas evoluímos né? E estamos tendo uma discussão muito boa Como essa agora Para manter o nosso ciclo de evolução Então Uma discussão de domínio Ela é fundamental Associada a todas as questões que eu coloquei para vocês É o fato que eu recomendo Sempre uma discussão um estudo sobre o domínio de Design. Nós já temos mais de, de 20 anos discutindo, né? desde a, a concepção dessa visão do domínio de domain Design. Isso amadureceu bastante no mercado. tá? E isso traz um valor absurdo. né? Porque nos aproxima. Então, a gente tem que estar tá sempre buscando. Tem outras práticas que vão aproximar? Ótimo! Né? Busque práticas que vão aproximar. Que vão criar essa humanização na comunicação e que vocês vão conseguir olhar sempre para o cenário de negócio como um contribuidor. Tá? O contribuidor ele é sempre bem-vindo. E isso vai diminuir o tempo, o retrabalho, o estresse, o custo do projeto de software de vocês. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. E me dê o feedback depois se faz ou não sentido. Tá? o que eu estou falando com vocês sou aberto a todas as provocações que vocês puderem me colocar porque quando você analisa um projeto de software em contextos diferentes você encontra facilmente esse tipo de discussão e aí eu brinco não importa o tamanho da sua casa né? se tem 5, 10 mil 10 mil pessoas trabalhando os desafios né que eu coloquei para vocês aqui que estão ainda na jornada alavancagem do projeto são enormes mas a gente finge que não existe né existe o elo do da má vontade né ah, não quero falar com o cliente mas existe o elo também da boa vontade que você está ali disposto a a anotar tudinho que o cliente está falando Mas falhou daquela parte que eu coloquei para vocês Da interpretação Interpretação é um desafio tá? E todas as pessoas que trabalham com tecnologia e Estão desenvolvendo soluções Precisam exercitar isso diariamente Principalmente essa visão de personas Talvez profissionais de outras áreas Marketing, outros cenários Estudam bastante isso Mas nós profissionais de tecnologia não e gera um gap muito grande. Aí existe aquela outra questão, né? a gente, nós não temos discussões para lidar com pessoas. Mas a gente lida com pessoas, porque tecnologia é pessoas. Olha o quase tecnologia as pessoas usam no dia a dia, gente. E como vocês vão desenvolver soluções para impactar um bilhão de pessoas se vocês não estão entendendo como as pessoas pensam, se vocês não se comunicam com as pessoas? Se você constrói uma tela Que uma, o ser humano não consegue utilizar Ah, porque era assim que tinha que fazer Ou porque eu acho que tem que ser assim Mais reflexões para vocês Então, sobre o ponto da discussão de domínio É uma jornada fundamental Você discutir o contexto de negócio É indiscutível E define o, o, o seu próximo passo do projeto tá? esse, é, esse é um desafio é, tanto em projetos atuais Quanto em projetos de transformação Vocês precisam olhar com muito carinho E eu separei alguns pilares também Para quando você for Trabalhar na parte Dos próximos níveis né Da sua estratégia Então se a gente dividir o impacto Dessa discussão Não não estou entrando em detalhes aqui Na visão de camadas Mas eu estou olhando uma visão de impacto tá Então você teve uma discussão de um cenário que ele vai impactar em vários eixos né, da sua estratégia de software. Então, vai impactar no eixo da, da usabilidade do processo, vai impactar no, no próprio eixo da experiência, né, usabilidade, experiência, na né, interface, como isso vai funcionar, como, como vai ser essa, esse primeiro ponto de contato com a solução que você está implementando. Isso vai impactar na sua visão do seu portfólio de APIs, tá? Olha só, para você entender. No seu portfólio de APIs, toda a modelagem das suas APIs. E eu não estou falando simplesmente de fazer um BFF, de fazer uma, uma composição de APIs e jogar no seu API Gate. Não, eu estou falando realmente de você fazer um design de APIs, Tá? Todo esse fundamento ele é essencial para o design de software. E aí eu estou mostrando agora que esse cenário de negócio ele se propaga né? na visão de quem vai usar a aplicação e toda essa experiência, aparência, enfim, na visão das suas APIs, depois no eixo do domínio né? da sua aplicação, que é onde você vai concentrar todas essas decisões de negócio? Espero eu que você faça tudo desacoplado, né? Se você já acompanha todos os bate-papos e organizado de uma forma estruturada, para que você tenha uma manutenção do negócio e uma testabilidade centralizada. Né? Vai propagar. Também em cenários de persistência Não importa o modelo de persistência adotado Você vai ter cenários de persistência Se o sistema tiver uma abordagem de eventos Vai propagar nos eventos Porque imagina que você tem um, uma abordagem de ICTRIVE arquitetura né? Você está desenvolvendo uma arquitetura de microservice Um contexto de sistema distribuído Então... O cenário de negócio vai se propagar porque esse fato de negócio que você discutiu no domínio vão gerar eventos internos esses fatos de negócio depois podem resultar em eventos externos então você precisa modelar esses eventos também não é simplesmente mandar uma mensagenzinha hoje você não faz mais softenzinho e não manda mais mensagenzinha Entre aplicações tá? Fica a dica Para uma próxima conversa Sobre Amity Driver Architecture Mas É só para a gente abrir um pouco O radar da nossa visão Ah, eu tenho cache, Eu tenho outras coisas Amplia mais ainda a discussão tá? Por isso Você precisa se conectar No seu cenário de negócio Você precisa se conectar na estratégia da companhia você precisa se conectar de onde vocês vieram quando onde vocês vão. Você precisa se conectar como o cliente está olhando como outros pares do mesmo cliente estariam olhando. tá? Isso vai ajudar nas provocações. E, e eu garanto a vocês, uma nova postura de vocês vai trazer uma nova experiência colaborativa dentro da organização. E o próprio cliente também ele vai evoluir porque quando você eleva a cultura de excelência Em desenvolvimento de software Propaga para todo o ecossistema E o cliente vai ter uma nova maturidade Nas discussões também Vai antecipar fatos para vocês Vai fazer provocações de personas também Então é um processo A transformação é um processo Não é um caminho fácil Como eu coloquei para vocês Quantos de vocês Se dedicam a esse tema? Quando você coloca na, na, na mesa, você olha, eu vou aprender uma linguagem de programação ou vou dedicar um tempo à interação com o meu cenário de negócio? E a gente, é, existe um, uma espécie virtual de doutrina, né? alguma coisa assim, que a gente olha para a tecnologia, porque parece que é mais divertido só escrever o código, mas quantas horas eu desperdiço escrevendo um código, resolvendo um problema que não existe. <risos> é assustador, tá? A quantidade de projetos que as pessoas resolvem problemas que não existem ou não sabem o problema que estão resolvendo. Essa jornada de negócio é o pilar da sua estratégia. Já parou para pensar no contexto seu Se você já resolveu um problema Que não existe Onde você imputou uma solução Que não resolveu o problema de negócio Ou que você pegou um problema de, de negócio Para resolver que você não sabe O que é o um problema de negócio Porque tem Possibilidades, tá? Então É muito importante Vocês refletirem sobre esses pontos que nós discutimos isso vai aumentar o resultado de vocês vai aumentar o resultado da companhia vai aumentar toda a qualidade toda a experiência de desenvolvimento de software nos projetos que vocês estiverem participando entendeu o negócio até para tá e depois seguir outros ciclos de projetos para qualificar como isso se transforma dentro da sua estrutura tecnológica, é que vai levar vocês aos próximo, ao próximo nível. Tá? É fundamental. E aí, quando eu falo em projetos de transformação, é aquele cenário onde você precisa também entender tá? os contextos anteriores... Para que você consiga trazer essas pessoas Que vão fazer mudanças de processos Principalmente para novas estratégias Novas práticas de desenvolvimento da indústria E aí vocês vão trazer as provocações Do porquê vocês estão fazendo isso tá? Não é simplesmente pegar a pessoa e falar assim Faz porque tem que fazer Para você conquistar essas pessoas Você precisa mostrar o um porquê E aí você precisa entender Fatos que levaram a cenários de falhas e agora mostrar que esses fatos precisam ser tratados diferentes. E eu gosto muito de fazer projetos de exemplos. né? Porque o, quando você chega no cenário, eu vivo isso todos os dias: o cliente está no caos, milhares de projetos, problemas simultâneos. Ele sabe que ele tem um problema, e aí ele fica naquela. O problema é tão grande que eu não consigo resolver. Não existe problema tão grande que não consegue resolver. O que você tem que fazer é mudar a forma de pensar. Eu falo isso com muita frequência também. Faz um projeto exemplo. Tá? E traz essas pessoas para começarem a tocar. A viver essa nova experiência. Mesmo que não seja o dia a dia delas. Mas para elas saberem que existe uma proposta diferente. Que funciona. perceberem o valor dessas entregas. Perceber o valor dessa mudança de trabalhar. Tá? Porque às vezes. Quando você traz uma pessoa que não está visualizando. Uma nova estratégia. A primeira coisa que ela vai pensar é Bullshit Perda de tempo Pra que isso? Eu vou ser mais produtivo. Então, são critérios de rejeição Além de muitos outros Que eu não quero necessitar agora né? Mas é, tem aquele né? ah, não, Eu tô aqui, tá bom né? Sempre funcionou Mas o ponto chave É, você precisa capturar essas rejeições E trazer respostas e aí, quando você traz um projeto de exemplo e traz a pessoa para dentro do, do processo, dá o subsídio né, para estabelecer essas conexões, vocês vão ver que o processo vai se transformar. E para fechar esse bate-papo de hoje, tá? recapitulando essas discussões, esteja próximo do negócio. Entenda, escute, desligue o seu modo. Codificador imediato. Né? Desliga o seu modo, eu sei de tudo. Desliga o modo, o meu cliente é burro. Desliga o modo, eu estou perdendo tempo. E liga o modo, eu preciso interpretar. Por que esse cliente falou isso? O que ele quer dizer com isso? Quais são os cenários parecidos? Existe alguma outra forma de resolver essa questão? Qual o impacto dessas soluções? De negócio Que eu estou visualizando O quanto de valor de negócio Está trazendo para a companhia Isso vai te ajudar em critérios de priorização Em critérios de projetos Da sua estratégia tá? E tudo isso vai somar Em um novo portfólio De resultado Para toda a equipe E de novo Para a organização Nós estamos falando de uma era De transformação digital Nós estamos falando de uma era Que se a sua operação não inova, a sua empresa não vai ser mais competitiva. Não vai ter mais uma casinha, uma residência para ela. Ela não vai conseguir mais converter. Tá? E tal, tal necessidade gera uma necessidade de evolução contínua de todos. E nós, de tecnologia, não estamos livres disso as tecnologias estão evoluindo todos os dias as práticas de desenvolvimento também esse é o ponto que eu falo também com muita frequência as tecnologias evoluem todos os dias as práticas de desenvolvimento também eu posso falar para vocês com propriedade com propriedade porque eu acompanho a indústria de software há mais de 25 anos e nos últimos 15 geralmente né, conversando com empresas de todos os tamanhos isso me dá uma visão Ampla do cenário de desenvolvimento de software que nós vivemos, porque eu acabo trabalhando em diversos projetos ao mesmo tempo. É desafiador, mas ao mesmo tempo, para mim é muito bom, porque eu consigo ter uma visão de vários perfis de contexto de negócio, de clientes, de histórias, de objetivos distintos, e a gente olhando sempre o eixo, né? Como estabelecer um equilíbrio de tecnologia né, nessas demandas né, mais variadas que vocês possam imaginar. Se você já alterou entre alguns projetos, você deve imaginar alguma coisa. tá? Então eu olho para esses projetos de uma visão muito mais ampla, justamente para poder apoiar essas discussões como estrategista em projetos de software. Então foi um enorme prazer conversar com você aqui em mais um bate papo Convide outras pessoas para discussão. Se você tiver algum é, comentário adicional e sugestões, também pode me mandar no ramondurans.devprime.tech e se você precisar de alguma ajuda também na sua estratégia de desenvolvimento de software, faça contato, é, experimente também utilizar o DevPrime Prime e todas as práticas de aceleração que estão disponíveis no Stack que vão te permitir, por exemplo, criar um primeiro microservice em 30 minutos. Faça o teste também, me diga, será um prazer ouvir o seu feedback. E aguardo vocês eh, na próxima oportunidade de conversarmos. Eu adoro conversar sobre software e cadastre lá no LinkedIn também, pode mandar por lá, fica à vontade, siga o canal do YouTube. É um enorme prazer para mim sempre falar sobre estratégia de desenvolvimento de software compartilhar experiências direto à trincheira, porque juntos, todos nós vamos somar e ampliar né, a, a qualidade do nosso ecossistema de desenvolvimento de software. Até a próxima!